0: Innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y hoy hablaremos de violencia política contra la mujer con nuestras invitadas Georgina Cárdenas Acosta, investigadora postdoctoral, doctora en Antropología Social, maestra en Estudios de Género y licenciada en Sociología. Y con la honorable representante de la Cámara de Representantes en Colombia, Adriana Matiz Vargas, abogada, especialista en Derecho Administrativo y Ciencias Constitucionales, especialista en Derecho Tributario y de Aduanero y magister en Gobierno Municipal. Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, creado para conmemorar cómo hace 60 años las hermanas Mirabal fueron asesinadas por su activismo político en contra de la dictadura Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Y para recordar también que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, un problema de salud pública y una barrera para el desarrollo económico. La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones ha sufrido un aumento significativo en tiempos de aislamiento y pandemia. Estos hechos se han exacerbado en todo el mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ve con preocupación cómo el hogar durante los periodos de aislamiento es un lugar poco seguro para ellas. La triste verdad es que una de cada tres mujeres en el mundo experimentarán violencia en sus vidas y les serán vulnerados sus derechos, lo cual es inaceptable y debe detenerse. De las mujeres afectadas, un número incontable son blancos de violencia porque están ejerciendo sus derechos civiles y políticos, pues a medida que aumenta la participación, la violencia política también lo hace. La democracia sin una participación equitativa y activa de la mitad de la población, quienes son mujeres, es imposible y la violencia representa una amenaza directa a la capacidad de las mujeres de participar en la política de forma libre y sin temores como líderes civiles, votantes, miembros de partidos políticos, candidatas, representantes electas o funcionarias designadas. A pesar de los avances logrados en el empoderamiento político de la mujer en los últimos años, el ritmo y la escala del cambio son inadecuados. Se necesitarán aproximadamente 95 años para lograr el objetivo de la paridad de género en la política global y el mundo no puede esperar tanto. Ahora se necesita la participación de más mujeres y debemos cambiar el rostro de la política. Para iniciar, doctora Adriana, ¿cómo podemos entender este fenómeno de violencia política contra las mujeres?
0: Bueno, lo primero que debo manifestar es que la violencia política contra las mujeres Digamos que se puede comprender en todas aquellas acciones y omisiones que se dirigen contra una mujer, con tratos despectivos o diferenciados y que tienen un impacto negativo no solamente en ella, sino también en muchas ocasiones en su familia, afectándolas directa o indirectamente y son realizados con el objeto o resultado de reducir o anular los derechos político-electorales de las mujeres. Es decir, la violencia política va desde comentarios machistas, acoso, descalificación por la forma de vestir, cuestionamientos acerca de su capacidad intelectual, hasta la violencia física, sexual, secuestros y asesinatos que tienen que soportar aquellas que incursionan en la política. Yo diría que la violencia contra la mujer que, que ejerce un cargo público no se reduce simplemente a las agresiones físicas, en su mayoría esta violencia, la forma en la que se manifiesta es a través de insultos, agravios y discriminación, las armas con, los que, con las que los contradictores pretenden apartar a las mujeres de la, de la vida pública. Lo que muchas mujeres en la política han tenido que soportar demuestra que, a diferencia de los hombres, el camino para ganarse el respeto y demostrar nuestras capacidades en la política es mucho más tortuoso que el de nuestros compañeros. Y un claro ejemplo de ello se evidenció en el estudio de Congreso en Igualdad que llevamos a cabo en el Congreso de la República. Y ese estudio arrojó como resultado lo siguiente, que el 40% de mujeres congresistas consideraran que hay estereotipos discriminatorios y peyorativos contra las mujeres que trabajan en el Congreso, que el 36% de las mujeres congresistas consideraran que las oportunidades de intervención en las plenarias y en las comisiones no eran iguales tanto para hombres como para mujeres, que el 30% de las congresistas consideraran que están en posición de desigualdad con referencia a los hombres para poder intervenir en las comisiones y por último que el 52% de las mujeres congresistas consideraran que las condiciones de trabajo no le permiten en la gran mayoría de los casos encontrar un equilibrio entre las responsabilidades familiares y los compromisos laborales.
1: Ahora bien, doctora Georgina, usted nos quiere dar una definición de violencia política contra las mujeres consagrada y tipificada en la legislación mexicana. ¿Cuál es esta definición?
2: Es una definición que sin duda se recupera de la ley modelo, donde ya se hablaba de la violencia, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida ya sea esto en la esfera pública, en la esfera privada y que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso, pleno a, a, el, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización así como el acceso y ejercicio de prerrogativas, ya sea en precandidaturas, candidaturas, funciones, cargos públicos del mismo tipo. Y bueno, aquí específicamente en nuestra ley se especifica que se va a entender que hay acciones u omisiones basadas en elementos de género cuando éstas sean dirigidas a una mujer por su condición de mujer y además éstas les afecten desproporcionadamente o tengan un efecto diferenciado en ella. O sea que es una gran definición, pero pues me parecía necesario recuperar la que ya está en la legislación, que por supuesto podrá ser perfectible, pero como para que haya una amplia difusión. Hay que considerar que la participación política de las mujeres es un espectro amplio que implica la participación de las mujeres ya sea en movimientos sociales, movimientos sindicalistas, movimientos estudiantiles, académicos, de protección del medio ambiente. En fin, y en este momento, esta ley que se está promoviendo en México está dirigida como en un corte muy político-electoral, ¿no? O sea, está mirando la política formal, la que tiene que ver con los partidos políticos, con las instituciones políticas y, este, y bueno, estos son los espacios de toma de decisiones.
1: Como escuchamos, la violencia política contra las mujeres incluye todas las formas de agresión, coerción e intimidación en contra de las mujeres como actoras políticas simplemente por el hecho de ser mujeres. El extenso y oculto fenómeno de violencia en contra de las mujeres activas en política, como otras formas de violencia en contra de las mismas, envía un general mensaje sobre el papel que ellas ocupan en la sociedad y fundamentalmente vulnera el derecho a la dignidad. Contrario a otras formas de violencia, la electoral o la violencia política es perpetrada por opositores políticos, por sus familiares y amigos, militantes o dirigentes de su partido político, vecinos, algunos líderes religiosos e incluso las fuerzas de seguridad del Estado y la policía. ¿Este es un fenómeno específico en algunos países, regiones, culturas o instituciones?
2: No, de ninguna manera. Eh, de ninguna manera. Este, en realidad esto eh, ya nos lo han dicho las especialistas ¿no? de diferentes países, Juliana Restrepo, Mona Lina Kruk, Laura Albain y muchísimas colegas latinoamericanas, que eh, este tipo de violencia, incluso que ellas lo han documentado en diferentes latitudes del mundo, ¿no? y que en realidad de lo que estamos hablando es que en todo el mundo hay una división socialmente construida, en donde hay esta división arraigada y que se perpetúa dentro del espacio público y el privado, que ha tensionado, ¿no? Este, que se ha tensionado esta división con la amplia presencia y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Entonces, lo que está sucediendo es que estas estructuras androcéntricas del poder se están simbrando. Y esto sucede en todas las partes del de mundo, porque en todos los espacios conocidos... En todas las culturas, las mujeres de alguna manera siguen estando colocadas en jerarquías en donde ellas están en minusvalía.
0: Yo diría que este es un fenómeno global que afecta a mujeres de países, regiones, culturas e instituciones de todo el mundo. Y en ese sentido me permito traer a colación, por ejemplo, la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres que se firmó en octubre de 2015 por la Organización de los Estados Americanos que se llevó a cabo en Perú y estableció que esta violencia contra la mujer está basada en el género y tiene como objeto o resultado menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres. Esta violencia se produce por el hecho de ser mujer pero además por el hecho de participar en el espacio público y en el espacio político. Y esa declaración que se suscribió en, en Perú busca que los estados, incluido por supuesto Colombia, deben propender por impulsar la, la adopción cuando corresponda de normas, programas y medidas para la prevención, para la atención, pero también para la protección y erradicación de la violencia y el acoso político contra la mujer que eso permita la adecuada sanción y reparación de estos actos en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta, por supuesto, los instrumentos internacionales aplicables. En ese sentido, vemos como la violencia política contra las mujeres es una agenda global que requiere, por supuesto, un esfuerzo conjunto y del cual se han establecido compromisos para su prevención, para la atención, para la protección y para la erradicación.
1: Cuando las mujeres no sienten la seguridad de manifestar su opinión sin temor a recibir amenazas o represalias, su participación plena e equitativa se torna imposible. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la dignidad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos en mujeres y niñas. La Declaración Internacional de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, que fue emitida en 1993, manifiesta precisamente que la capacidad de las mujeres en lograr la igualdad política se ve limitada por la violencia. A las dos quisiera preguntarles ¿cuáles son las consecuencias de la violencia política para las mujeres, la sociedad y la democracia?
2: Pues la consecuencia para las mujeres... <tose> Es terrible porque lo que se está buscando es conservar, sostener estructuras del poder de los hombres, ¿no? Sostener la hegemonía masculina en la toma de las decisiones, colocándose ellos como una superioridad versus, ¿no? Las mujeres, inferioridad. Y entonces esto es lo que provoca tiene efectos amplios graves para la sociedad, porque hay esta segregación, ¿no? Una división en donde a las mujeres. Se busca que con este tipo de violencia se regresen al ámbito, al ámbito privado, ¿no? que no tomen, que no sean parte de las decisiones, que no sean parte de la democracia. Y bueno, pues sobre la democracia, pues qué decir, ¿de qué democracia podemos hablar si se está buscando sistemáticamente a través de la violencia excluir a las mujeres, si se les está buscando negar su voz, negar la paridad, negar su presencia? Karlo, Carol Pateman nos decía hace muchos años que pues esto, las mujeres nunca han sido aceptadas en calidad de miembros ciudadanos o con los mismos derechos en ninguno de los países que han sido considerados democráticos. Y en este sentido es que se ha emprendido la larga lucha. ¿De qué democracia? ¿Puede ser comprensible una democracia que busca subordinar, eh, flagelar o violentar a las mujeres? Pues yo creo que no, el efecto es es perverso realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos hablando de que la igualdad es intrínseca a la democracia, pues no hay democracia si las mujeres no están en igualdad de condiciones.
0: Son varias consecuencias y yo diría que son consecuencias gravísimas. Lo primero que debo decir es que la violencia contra las mujeres políticamente activas es un problema grave que desincentiva la participación de las mujeres en los procesos políticos y constituyen una violación fundamental a su dignidad y a la democracia, además de ser un obstáculo para el fortalecimiento de la sociedad. Una problemática que es desconocida, que es ignorada, o lo peor, naturalizada como una práctica natural de la política o uno de los costos de hacer política y de la contienda por el poder, ¿no? La violencia política contra la mujer no se puede configurar como una agenda menor, ya que ella conlleva consecuencias no solo a la mujer que la padece, sino a toda la sociedad y, por supuesto, a la democracia. Y esa violencia política contra la mujer al comprender eh, acciones que desde lo verbal hasta lo físico, o desde el acoso hasta, lo recha hasta el rechazo, desde la descalificación hasta el asesinato, pueden ocasionar que menos mujeres quieran llegar al ámbito o vida pública o que las que ya pertenecemos a ese ámbito nos queramos alejar de la misma al ver tantas barreras o dificultades que se pueden presentar dejando digamos que con esto una mayor brecha que la que hoy se presenta y dificultando la posibilidad de avanzar hacia la paridad, hacia esa paridad tan anhelada que, que tenemos las mujeres y hacia una agenda política que contribuya a generar nuevos roles y prototipos de mujeres distintos de los tradicionales, siendo las mujeres lideresas pues, un ejemplo a seguir para unas niñas, jóvenes o adolescentes que quieran incursionar en la vida política. En ese sentido, que las mujeres se alejen de la política y la vida pública raíz de la violencia puede conllevar a que esas nuevas generaciones de mujeres no les interese participar en, en ese ámbito político al considerarlo una labor de los hombres o ver muchas dificultades, barreras o riesgos de acceso. Y aquí digamos que es importante expresar una frase que yo reitero mucho y que es fundamental aludir, y es que no se puede avanzar jamás hacia el desarrollo, hacia la equidad, hacia la superación de la pobreza, hacia el crecimiento económico, hacia la paz, la seguridad y la democracia, por parte de ningún país sin que se garanticen los derechos de la mitad de la población que, por ejemplo, en Colombia hoy representamos las mujeres y a nivel mundial también representamos esa mitad de la población. Adicionalmente, debemos recordar que, que tener más mujeres en política digamos que tiene un efecto multiplicador en más mujeres y en toda la sociedad y además contribuye a un aspecto fundamental y es a erradicar esos perjuicios y estereotipos eh, a reforzar el concepto de mujer ciudadana y a, y a derrotar esos, esos estereotipos frente a una mujer víctima, una mujer vulnerable, una mujer dependiente económicamente.
1: Según una investigación del Instituto Nacional Demócrata, las mujeres militantes y dirigentes de los partidos políticos tienen más probabilidades que los hombres de ser víctimas de violencia de ser testigos de la misma contra otros y otras en su propio partido y de percibir el clima de violencia en general. Esto tiene un impacto desalentador en las ambiciones de liderazgo político de las mujeres, que a menudo las lleva a alejarse de la política, robando de los partidos y de la sociedad un recurso clave. Los países que alientan y apoyan la participación de las mujeres en pie de igualdad, en el lugar de trabajo y en las urnas, tienen en consecuencia niveles de vida más altos y niveles de corrupción más bajos. ¿Qué está pasando con la participación política de las mujeres en sus países y qué acciones se están tomando para tener democracias más incluyentes?
0: Para responder esa pregunta me voy a ir un poco a la historia. Los hombres en el año 1880 adquirieron el derecho de elegir y de ser elegidos. 130 años después las mujeres adquirimos ese derecho a través del Acto Legislativo 01 de 1954. Han pasado 66 años desde que adquirimos ese derecho y no hemos logrado tener realmente una participación efectiva en los escenarios de poder y digo que no hemos logrado tenerlo porque por ejemplo en el Congreso después de 66 años la participación de las mujeres tan solo llega a un 20% de ahí que eh, este Congreso considero yo que está dando avances que si bien todavía no son los que esperábamos no han permitido generar una sensibilización en más sectores y que hoy tengamos muchos hombres de aliados en este gran propósito, pues sin duda alguna eh, es un gran avance y sin duda alguna es la herencia que nosotras le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y digo que hemos venido avanzando porque, por ejemplo, con la reforma al Código Electoral se traen medidas afirmativas que llevan a que esa igualdad eh, esa igualdad nominal pase a ser una igualdad efectiva entonces el hecho de que esté la garantía de la equidad de género como un principio de la función electoral la medida que hay en torno a la mujer cuando existe igualdad de votos entre un hombre y una mujer que permite que la mujer pueda acceder a ese cargo de elección popular la conceptualización de violencia política que también la trae la reforma al código electoral que ya fue aprobado en primer debate valga decirlo de las comisiones conjuntas y la más importante que logramos, la paridad en la conformación de las listas a cargos de elección popular. Y para las listas de menos de cinco curules se va a aplicar la cuota de género del 30%, que hoy no se aplica cuando se trata de, de menos de cinco curules. Pero también en la Comisión Primera de la Cámara logramos la aprobación en primer debate de un proyecto de ley que es de nuestra autoría, con el que buscamos garantizar recursos para la formación, para la financiación y la participación efectiva de las mujeres en los procesos políticos pero además de eso lo que buscamos es que haya un compromiso real y un compromiso verdadero de parte de los partidos políticos y no es que nosotras estemos diciendo que nos regalen algo no, lo que estamos diciendo eh, es simplemente en ejercicio de la exigibilidad de los derechos humanos y de los derechos políticos pero además de eso, también lo hacemos porque sabemos que no es que se vaya a sesionar el poder. Sabemos que para adquirir el poder hay que competir por el poder. Pero lo que queremos es que definitivamente esa competencia sea en igualdad de condiciones con los hombres. El considerar que la participación política de las mujeres es una agenda menor, accesoria o poco trascendental de las reformas del régimen político-electoral, es desconocer la profundización de la democracia eh, que implica avanzar en la inclusión y en la representación de toda la ciudadanía, pero también en la redistribución del poder y en el empoderamiento de los sectores que tradicionalmente hemos estado excluidos de los espacios de esas tomas de decisión.
2: Bueno, las, las acciones eh, legales son amplias. Hay que reconocer que el movimiento feminista y los movimientos de mujeres, porque no todas se asumen feministas, han tenido efectos importantes, han movido agendas. Entonces, en el caso de México, ¿qué acciones hay? Bueno, pues... Para empezar, hay una modificación importante en las leyes. Creo que uno de los primeros pasos, como en toda América Latina, fue primero la incorporación de las cuotas. Pero bueno, las cuotas no nos alcanzaron, no eran suficientes y posteriormente tuvimos en 2014 por primera vez la paridad para los cargos legislativos, pero esta paridad, no, además de que algunas jurisprudencias o interpretaciones legales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buscaron que se ampliara, se amplió nuevamente esta, esta participación paritaria de las mujeres en una reforma que hubo en el año de 2019, que buscó que hubiera paridad en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Y esta ha sido súper importante. De las más recientes es esta incorporación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Eh, nos coloca como un país pionero en el tema. Y pues esto lo que está buscando es ampliar la participación política de las mujeres. Pero todavía habría que decir lo que tenemos retos, ¿no? Porque. Si bien un primer paso es que esto esté en los marcos normativos y que haya alineamientos y una serie de legislación robustecida, pues todavía hace falta cambiar la cultura política, algunas costumbres, ampliar la participación política de las mujeres indígenas y las afromexicanas. Porque bueno, en el caso de México los sistemas normativos indígenas todavía tienen una serie de res resistencias y por ejemplo en el caso de Oaxaca las mujeres no sé, en el caso de los gobiernos unipersonales, como las presidencias municipales, ellas solo tienen el 4.7% de la representación. ¿no? Nuestros retos siguen siendo los gobiernos unipersonales. Y hay algo muy eh, novedoso, es que aprobaron algo como que se llama la 3 de 3, que es decir que los partidos se comprometen a no registrar candidatos o candidatas en las próximas elecciones que tengan antecedentes de violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, o sean personas deudoras alimentar, eh, alimentarias, ¿no? O, por ejemplo, también se creó un Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay avances normativos muy valiosos, creo que esto, se, insisto, se debe al esfuerzo amplio de feministas y de mujeres y de hombres, ¿eh? Comprometidos con el empoderamiento de las mujeres con su amplia participación, que van buscando al menos en este ámbito normativo, estar diseñando estrategias que en principio buscan esto, eh, prevenir, atender cuando ya está la violencia, sancionar y también eh, reparar el daño de alguna manera.
1: En sus programas y actividades, el Instituto Nacional Demócrata busca a las mujeres como socias y participantes plenas. Estos hechos han ayudado a guiar el trabajo del Instituto para expandir las funciones de las mujeres como líderes en los partidos políticos, las legislaturas y la sociedad civil. El NDAI ha asumido de manera transversal en la implementación de sus programas prácticas inclusivas que buscan fortalecer la participación de las mujeres en asuntos cívicos. Con este mismo objetivo, desde el año 2016, hemos presentado la campaña No es el costo, dirigida a erradicar la violencia política en contra de las mujeres, en donde ofrecemos una serie de acciones para su identificación, prevención y atención. Hoy nos sumamos a la campaña Los hombres deben hacer más, para que los hombres hagan parte de los espacios y formas de prevención de la violencia, contribuyan a los procesos de empoderamiento femenino y reúnan esfuerzos para promover la paridad de género en las múltiples esferas que componen la sociedad. Doctora Adriana y doctora Georgina, muchas gracias por poder acompañarnos. Ustedes nos quieren dejar un mensaje para todas aquellas mujeres, niñas y también hombres que nos escuchan el día de hoy.
0: Mi mensaje para todas las mujeres es que debemos seguir trabajando, por supuesto, y trabajando en el hecho de fortalecer el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho y garantizar la participación política no solamente en el proceso electoral, sino también en la etapa postelectoral, es decir, me refiero a que haya una elección efectiva para las mujeres. ¿Para asumir qué? Para asumir los cargos de elección popular y de, en los niveles eh, decisorios. Y aquí, eh, puntualizando en algo, y es que el concepto de paridad trasciende lo político, porque es que aquí lo, de lo que estamos hablando es de una propuesta de transformación en todos los ámbitos de la vida, en, la, en sociedad, en el económico, en el social, en el cultural, así como en el ámbito privado. Es decir, esta es una propuesta para un nuevo contrato social entre hombres y mujeres en las sociedades democráticas.
2: Bueno, el mensaje que les dejo es que siempre busquen defender sus derechos, que es importante eh, poner un alto a la violencia y hacer las denuncias, ¿no? Pero las denuncias en las instituciones, dotarlas de toda la formalidad, porque sí está bien que haya denuncias a través de redes sociales, pero también que se utilicen los mecanismos institucionales para que realmente se activen todos los protocolos y eh, de alguna manera se busque la justicia, es decir, no hay que permitirlo, hay que seguir participando en todos los espacios y bueno... Pues seguir abriendo camino, ¿no? seguir este, este siendo parte de la vida política en cualquier espacio que ellas deseen hacerlo, pero siempre con pues con esto, ¿no? Eh, buscando promover derechos humanos y buscando que eh, a ninguna mujer nunca más se nos vuelva a violentar.
1: Desde Red Innovación nos sumamos al llamado a la acción para trabajar y hacer que la violencia en contra de las mujeres políticamente activas sea tan inaceptable como cualquier otra forma de violencia en contra de las mujeres en el futuro cercano. Si nos comprometemos a tomar una acción efectiva juntos, la práctica y la cultura democrática se fortalecerá y se alcanzarán sociedades más incluyentes, prósperas y resilientes. Gracias a nuestras invitadas por sus aportes, reflexiones e invitaciones. Y gracias a ustedes por escucharnos. Las y los invitamos a que se unan a nuestras campañas. No es el costo y los hombres deben hacer más. Para que juntos trabajemos de forma mancomunada y eliminemos la violencia política en contra de las mujeres. Recuerden que nos pueden escuchar y encontrar todos nuestros episodios en nuestras plataformas de streaming iTunes y Spotify. Asimismo, pueden encontrarnos en nuestra página web www.redinnovacion.org y en redes sociales como arroba red-innovación en Twitter y en Facebook e Instagram como Red Innovación. Un saludo y hasta la próxima.